0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5.
2: Familia, Connecters, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan amanecido súper, súper bien, eh, que hayan pasado muy buena noche. Eh, se me cerró mi archivo... Y ya, ya lo.
3: Ya lo, ya lo feliz día de Reyes! Eh, eh. sí. Muchas felicidades. Eh,
2: los Reyes Magos haciendo magia. Qué bonito. Nos momento. salvan,
3: nos
4: salvan.
2: Exacto. Sí. Oigan, el día de hoy tenemos un gran programa para todos ustedes. Y para empezar, platicaremos con la doctora Fran Vargas, que trae un invitado muy especial. Es de los doctores que más sabe de COVID en México, el doctor Francisco Moreno. Así es que desde ya nos pueden ir enviando todas las preguntas que tengan al respecto.
4: ¡Ay, me atoré! conecten ¡Feliz jueves! ¿Cómo les va? ¡Feliz Día de Reyes! Ay, bueno, hoy, además de todo, toca espiritualidad con nuestro querido amigo Fer Broca, que nos trae consejos muy puntuales para empezar este naciente 2022 con mucha energía, así es que, por favor, no se lo vaya a perder. Además,
2: nuestro querido Pontón nos acompañará desde Las Vegas, pues se encuentra en el CES 2022 y nos va a contar las novedades tecnológicas que nos tiene de parada la vida digital. Todo, todo, todo lo más nuevo
4: nos lo va a decir Pontón. Oigan, es jueves, es jueves de covers, a mí me encanta porque ustedes proponen unos covers buenísimos, así es que si tienen alguno ahí guardado, háganoslo saber, háganoslo llegar a través de nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, ¿saben qué? Tenemos rosca de reyes para ustedes, para papacharlos, para agasajarlos, hay carta del comentario, bueno, 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 tenemos de todo, así es que iniciemos ya, somos Ingrid y Tamara en MBS, bienvenidos.
0: Ingrid Tamar, NMBS 102.5
4: este cover
2: se me hace que lo recomendó Pontón, <risa> Take On Me. Estábamos acostumbrados a escucharla en voz de Ajá, y esto que escuchamos es Real Big Fish. Rockeros, así empezamos este día. ¿Cómo están, connecters Espero que hayan amanecido súper, súper bien. Como ya les decíamos, tenemos un gran programa para todos ustedes. Un poquito de todo, será un programa variadito como nos gusta. Y por eso saludamos con mucho gusto a toda la gente linda que nos está acompañando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Espero que ya les hayan llegado los Reyes Magos a todos los niños del de mundo, eh, a todos los niños de Córdoba, también a través de FM Globo 102.1. Saludamos con mucho gusto también a Comitán, que están en EXA 95.7. También a Mazatlán, a través de EXA 89.7. Y por supuesto que también nos encanta saludar a Tapachula, que nos están sintonizando en EXA 91.5. Y a todos los que en este momento, es un poquito más tarde, porque están en las plataformas digitales, escuchándonos en el podcast, también los abrazamos con mucho mucho cariño ya llegaron los reyes a tu casa tam
4: ya llegaron los reyes a mi casa este bueno 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 pero ¿Qué te trajeron que la, parece que la que tiene seis años soy yo bajé tan emocionada este a mí rosca de reyes muchas gracias con eso me doy por bien servida honestamente me encanta pero pues ver la cara de mis hijas este tan emocionadas ¡ah! y gritando y, y poniéndose los patines y, y se... <risa> ya me, eso me o sea, hace, les trajeron por, patines supuesto, a una de ellas sí, es, que justo a la que a la que no tenía, este y la otra muñeca, una muñeca que había pedido. Entonces les, están muy contentas, están juegue y juegue allá abajo y no tuvieron clases, les dieron el día. Así es que pues me hace recordar, sobre todo me hace tener mucha, mucha nostalgia. Para mí el Día de Reyes era eh, mágico, toda mi infancia lo viví este pues con, con mucha... Con, con mucha sorpresa O con mucha esperanza De que siempre llegaran los Reyes Magos Deja tú que con lo que yo les había pedido Que llegaran Eso me, me ponía muy, muy emocionada Yo el otro día decía en mi Instagram eh, Pues acá en mi casa, en Veracruz No llegaba Santa Claus No se acostumbraba a que llegara Santa Claus Por estos lares uh -huh. del país Ahora ya veo que llega ¿El niño Dios tampoco? No, 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 no entonces, para nosotros, el 6 de enero era el día, ¿me, me explico? O sea, era el, el acontecimiento. Claro. De no dormir una noche antes, de estar emocionadísimos, este, ¿sí? Entonces, bueno, me traen muy, 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 muy buenos recuerdos. Y, y bueno, pues, este evidentemente ahora ver eh, ver esa emoción en los ojos de mis hijas, pues, me, me emociona de la misma manera. A ti, ¿qué te trajeron los reyes? No me trajeron nada, Y eso que les hice una lista larga con puros
2: o, oh, o, oh, o, oh", así, y le dije Ricky Martin, oh Chayanne, o, oh",
4: así, y no me trajo nada. Ay, ¿qué les pasa, oigan? Es que te pusiste muy exigente, se me hace. Te pusiste muy exigente.
2: Eh, pero a Luciano le trajo unos tenis que quería y unos multitacos, y a Paolo le trajo una playera y un balón, de eh, fútbol americano Arba resulta que le gusta Tam Se está uniendo me a tu Me encanta mi a team tú.
4: Oye y este, luego me dices a qué equipo le va
2: El verde este
4: <ríe> ¿Green Bay? Es que hay Green Bay. Green sí, sí, sí. Bay. Green Bay, okay. ese, ese,
2: ese. ese, ese, ese.
4: Muy bien, muy bien, muy bien. Porque Aaron Rodgers es un gran, gran este coreback que ahora está un poco desaliñado. Antes me parecía que era de los más guapos. Ahora quién sabe qué le pasó. este Pero es bueno, en equipo. El equipo es bastante bueno. Así es que muy bien, muy bien. Me encanta. Eh, pues eso le trajo. Así es que eh, mis chiquitines
2: estarán muy felices con los regalos de Reyes, pero... A ti te traían, eh, me dijiste que sí, ¿verdad? Que tú ponías
4: el O, oh", esto, oh", O Siempre oh", he puesto
2: aquí. el O, O, O o o o o Este año de ninguno de los dos oh me trajo oh, Pero ay, <risa> eh, mis hijos eh, Pablo sí estaba claro que es lo que quería Y Luciano, desde que es Chiquitito, es muy chistoso porque Tanto para Santa como para los Reyes Desde que, ¿qué le vas a pedir? Pues no sé, lo que quieran. O sea, todos uh -huh. los años es lo mismo. Entonces, eh, Santa y los Reyes tienen que improvisar y uh -huh. siempre le traen una sorpresa.
4: Eso, eso buenísimo, me encanta. A, a, lo, a mí me gusta cuando cuando lo, el Santa o los Reyes se ponen muy creativos. Estaba enseñándonos Janín cómo a su sobrina le llega un regalo este, detrás de una capa de Cruella de Vil, porque su sobrina es fan de Cruella de Vil. Me encanta cuando se ponen así de creativos los Reyes Magos. Padrísimo. Exacto, pero bueno,
2: ustedes espero que también en casa hayan recibido a los Reyes Magos, que les haya traído eh, todo lo que pidieron. Me encanta porque también eh, hay mensajes en las redes que son así uh -huh. súper inspiracionales sobre los Reyes Magos. A mí, la verdad, me encanta la idea de saber que existe esta ilusión en México, ¿no? Uh -huh. Y que se valora el trabajo que estos Reyes Magos están haciendo, ya sí. que eh, estoy convencida de que nunca... Eh, ha sido como más importante eh, todo este asunto que le estamos pidiendo a los Reyes Magos, que tiene más que ver que, O sea, que más que con objetos, tiene uh -huh. que ver con las cosas que pedimos para el mundo, ¿no? Lo que uh -huh. queremos eh, que suceda con nuestras familias, mucha salud, mucho amor, eh, abrir nuestro corazón, eh, mayor empatía, ¿no? Y, uh -huh. y toda esta ilusión que tienen los niños de recibir sus juguetes, pues evidentemente los adultos tenemos también la ilusión de que este mundo eh, se vuelva un mundo pues, más en paz, más tranquilo, con más amor y, y con más alegría, ¿no?
4: Uh -huh, totalmente sí me puse muy profunda eso, sí no y es que tiene que ver con la pregunta del día precisamente eh, que ya está posteada en nuestro Twitter si fueras un rey o reina maga qué mensaje le darías a los niños y niñas que tienes en casa y entonces ya el público conecter está contestando eh. Eric dice el mensaje que sigan siendo niños y yo solo pedí que mi familia esté junta siempre eh, y ustedes a reír el día de Reyes. Muchas gracias, Eric. Víctor dice que valoren el tiempo que comparten con la gente que les ama. Ay, qué bonito, Víctor. Bueno, y así siguen contestando Muchísimas gracias. Pero oigan, como siempre y como este está pasando este 2022, miren, andamos muy pericas. Andamos este, cómo se ve que nos extrañábamos, porque siempre estamos platiqui, platiqui, platiqui y este luego nos come el tiempo. Pero hablando de comer, no queremos irnos a corte sin darles un regalazo, ¿verdad, Ingrid?
2: Sí, por supuesto, porque el Globo y MBS 102.5 FM te regalan una rosca de reyes para que disfrutes en compañía de tus seres queridos esta deliciosa rosca que con mucho cariño el Globo horneó para ti. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estas roscas, Tam?
4: Ah, bueno, pues miren, tienen que contestar en arroba Ingrid Tamara MBS qué es la epifanía. Ay, nos pusimos así, ya no ya no está así de cualquier cosa. Eh. Pues escríbanos, por favor, qué es la Epifanía, por favor, que los tres primeros que así lo hagan, en arroba Mar MBS, se llevarán esta rosca deliciosa que el globo, el globo horneo para ustedes Ñam, 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 Ñam. arroba Ingrid Tamara MBS, ahí estamos recibiendo sus respuestas ahora sí, es momento de irnos a un corte, regresar por supuesto que tenemos comentarot y está bonito, bonito, bonito y seguir con el contenido aquí en Ingrid y Tamara en el 102.5 volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara. En MBS, ciento dos punto cinco. Ingrid MBS, Continuamos.
4: Me gusta la carta del comentario del día de hoy. La verdad, la verdad, uh -huh. es como un poquito un jalón de orejas. Honestamente, sí, lo sentí. <ríe> es, raro. es No te hagas, no te hagas que la Virgen te habla. Miren, ahí les va. Dice así, del oráculo de la suerte. Dice, poner atención en lo que haces y cómo lo haces, te evitará 90% de las tribulaciones que tú crees que se deben a tu omnipresente desventura. Del otro 10%, te salvará la confianza que adquirirás en ti mismo cuando te des cuenta de que no tenías mala suerte y solo debías ser más cuidadoso ándele para aquellos que luego estamos de pero es que por qué me volvió a pasar esto, si yo tanto que me entrego y me tocó el mismo tipo de hombre o me tocó la misma mala suerte de tal eh, problema, qué sé yo, este, y no nos estamos dando cuenta muchas veces, evidentemente siempre hablo por mí, este, pero muchas veces no me doy cuenta que cometo los mismos errores porque no hago consciente precisamente con qué piedra me estoy tropezando y entonces, ¿qué creen? Hasta la. <ríe> hasta la limpio y la vuelvo a poner para volverme a tropezar con la misma. <risa> entonces, por favor, este hay que ser, como dice aquí, un poco más consciente y no darnos cuenta que es nuestra desventura y la cruz con la que tenemos que cargar eh, por nuestro el resto de nuestra vida, sino y, y entonces culpar siempre a algo o a alguien o a una situación o a una persona o al mundo entero, en vez de, eh, de ser, ser un, eso, más consciente de qué es lo que estamos haciendo mal y tratarlo de cambiar o mejorar eh, o, o hacer de otra manera. Para entonces, además de todo, además de no echar culpas a quienes no la tienen o a quienes eh, forman parte de la circunstancia que nosotros hemos creado, en lugar de eso, pues, darnos eh, esa confianza de saber que no es nuestra mala suerte, sino que nosotros podemos evitarlo precisamente teniendo otro tipo de acciones. Como por Oye, ahí. Pero como cuáles es? son
2: tus piedras? Esas que de las que te tropiezas y las limpias.
4: <risa> Porque pues mira, este yo creo que muchas muchas veces he actuado con mucha inmadurez y poca responsabilidad y eso no siendo consciente, diciendo, "Ah, quién sabe por qué pasó", pero este y entonces sigo por la vida sin eh, fijarme exactamente o bien confiando muy poco en mí, ¿no? Y entonces, de, de, voltear y decir, ay, ¿cómo esta persona sí le salió? Claro, porque como yo no puedo hacer esto o yo no hago el otro, que, que el otro día platicábamos, Ingrid, y yo precisamente de eso en nuestro chat, pues en nuestro WhatsApp, entonces, cuesta mucho trabajo darse cuenta eh, que es uno el que se pone el pie, ¿no? Que tus problemas probablemente no tienen nada que ver con otras personas, con terceros, con circunstancias. Y qué triste es darte cuenta que tienen más que ver contigo, ¿no? Este Y a lo mejor la poca confianza que tienes en ti mismo. Así es que, bueno, esas piedras ya no las limpio, ya no me las vuelvo a poner. Ya soy mucho más consciente que fui yo la que pensó mal este de mí misma y... ah. Cambiar esa eh, esa línea de pensamiento por, no, por supuesto que puedo. No, por supuesto, por, claro que ya lo he hecho, así es que lo puedo volver a hacer. ¿Sabes? Cambiarme el discurso. Uh -huh. Es eh, mucho más efectivo, evidentemente, que echarle la culpa a la suerte. ¿Tú qué dices?
2: Pues mira, eh, yo creo que muchas veces cuando pensamos en las consecuencias de nuestros actos, eh, lo que pensamos es en los actos que eh, no hicimos bien. ¿no? Eh, cuando cometimos un error o cuando no vimos las señales eh, de alguien y demás. Y a veces, eh, no sé si les pasa, pero a mí me pasa, <ríe> que tengo la sensación que algunos errores del pasado es como si uno continuara pagando. ¿no? Y es como, llevo años enteros pagando por un error de hace muchísimos años, como por qué sigue sucediendo eso. Y hay una serie eh, que se llama I am a killer, o sea, Soy un asesino, está en la plataforma roja, eh, que aunque aparentemente podríamos pensar que es una serie eh, violenta por el tema, y sí, evidentemente, es es un documental, tiene varios capítulos de, todas las, de, bueno, de muchas eh, personas que están en el pabellón de la muerte esperando la pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, pero debo decir que es una serie que a mí en lo personal me ha gustado mucho, eh, hay, ustedes saben que yo intento no ver contenidos que tienen que ver con violencia como tal, ¿no? Eh, porque siento que lo que entra por mis ojos entra mi energía y me altera, ¿no? y yo prefiero vivir un poco más en paz, pero esta serie en particular me, me gusta mucho porque es una serie que te ayuda a entender cómo es que una persona llega a matar a otra ¿no? Uh -huh. eh, ese eh, Te cuentan un poco la historia de lo que estas personas vivieron cuando eran niños Por ejemplo, cuando eran adolescentes qué es lo que sucedió en su entorno familiar Y cómo toda esa violencia no se convirtió en eh, pues en lo que ahora hicieron Que son eh, asesinos Pero uh -huh. me ya, lo que más me ha llamado la atención de esta serie Es que muchos de ellos eh, realmente están arrepentidos y, E incluso dicen, cometí un error eh, de lo cual no me siento orgulloso, si pudiera cambiarlo lo haría, y llevo 25 años o 30 o 40 o 50 o muchísimos pagando por ese error aquí en la mm -hmm. cárcel y lo voy a pagar con mi vida, porque además yo no sabía que cuando condenan a alguien a la pena de muerte, eh, yo pensaba que era de, o okay, que condenaba a pena de muerte y, y en ese momento eh, lo matan y no, los ponen en el pabellón de la muerte a que cumplan una condena para después eh, mm -hmm. ejecutar la pena de muerte. Es, es algo eh, realmente terrible, es algo muerte, muy, muy fuerte. Claro. ¿no? Uh -huh. Pero cuando ves que efectivamente tus actos tienen una consecuencia y que a veces un acto... O sea, ¿cuánto pudo haber tardado una de estas personas en matar a la otra? no uh -huh, uh -huh. Y llevan años enteros pagando por ese error. Evidentemente muchos de ellos sí son psicópatas, muchos de ellos sí están enfermos mentales, evidentemente tienen un problema, eh, no quiero decir que no sea así. Pero cuando ves lo que vivieron en su infancia, puedes entender a todas estas personas. no Y justo eh, cuando... Eh, comparas eh, la consecuencia de tus actos no con, con la de estos personajes pues te ayuda un poquito a diluir esta sensación de seguir pagando durante tanto tiempo no uh -huh. <ríe> lo cual se me hace sumamente interesante pero sí creo que es bien importante que no nos quedemos atorados o atrapados en esta idea de sigo pagando sino que más bien empecemos uh -huh. a buscar cuál es el aprendizaje que podemos tener a través de todos estos actos y darnos cuenta que muchas veces el pago de esos actos no tiene que ver con que hicimos algo ...algo malo. A veces cuando eh, hemos tenido en nuestra vida personas que han estado abusando sistemáticamente de nosotros... ...y nos atrevemos a ponerles un límite, va a haber una consecuencia... Por lo tanto, eh, porque evidentemente esa persona va a intentar no por todos ningún... los medios posibles nah. no seguir abusando de ti eh, o seguirte manipulando o lo que sea que estuviera haciendo porque evidentemente son personas que no les gusta que les pongas límites. Entonces es bien importante que sepamos que aunque estemos haciendo lo correcto, que es ponerle un límite a alguien, va a haber una consecuencia en contra y tenemos que ser conscientes que eh, eso va a suceder, por lo tanto, ver qué riesgo es el que queremos tomar, ¿no? Uh -huh. eh, y justo esas consecuencias, pues, se me hace importante que lo tengamos claro, que no tiene que ver siempre con que nos atarugamos, nos distrajimos, no vimos las señales, no vimos los focos rojos, sino que a veces es una acción que podemos hacer con toda conciencia, pero saber que va a haber un
4: golpe de regreso y estar preparados para ello, ¿no? Me parece correcta. Y, y eso es eh, ponerte en foco o ponerte en conciencia precisamente uh -huh. de no solamente de lo que haces, porque evidentemente muchas veces actuamos eh, impulsivamente, ¿no? Y en el día a día vas haciendo cosas. Sino una vez que pasa eso, una vez que estás en, en tu agonía o en tu victimismo, como hemos hablado con Ferbroca muchas veces, uh -huh. ahí detenerte y decir, a ver qué fue lo que pasó realmente no o, o dónde más que dónde dónde estuvo el error qué puedo hacer ahora para no caer en el mismo en el mismo error y como dices tú este bueno de errores a errores hay una escala muy Exacto, grande, ¿no?
2: <risa> es lo que quise decir. Y ¿sabes algo? Eh, hace un tiempo le puse un límite a una persona y hace no tanto cayó el trancazo de regreso, ¿no? Y me acuerdo que una persona me decía, pues, ¿qué esperabas? O sea, pues, ¿qué esperabas que sucediera? Y yo, pues, es que no la vi venir, ¿no? Y me decía, pues, ¿qué esperabas? Evidentemente iba a haber un enojo de regreso, aunque tú estés haciendo lo correcto. Y entonces eso me hizo, eh, ahora sí que ser consciente, como nos decía ayer Adelaida, que me encantó su término de conciencia, que es estar más atentos a lo que sucede afuera y adentro de ti, ¿no? Uh -huh. Es nada más ser conscientes que si vamos a ponerle eh, un alto a alguien va a haber una reacción de regreso y tenemos que estar preparados para ello. Punto final, uh -huh. ¿no? Uh
4: -huh. Así mismo es. Bueno, pues eh, la carta del día de hoy del comentario está publicada en nuestro Twitter, como lo hacemos día a día, como nos ayuda nuestra amiga Itzel, que lo hace perfectamente y lo hace uh -huh. para ustedes, arroba Ingrid Tamar, MBS, ahí la van a encontrar para que eh, la quieran compartir, para que eh, si quieren profundizar en ella… Ahí la, la encuentran, arroba Ingrid Tamara MBS. Mientras ustedes la buscan, la encuentran, vamos a hacer un corte. Regresamos porque tenemos a la doctora Fran Vargas y al doctor Francisco Moreno para hablarnos precisamente del COVID. Si ustedes tienen alguna pregunta en específico, por favor, también háganoslo saber ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, que ahí les vamos a estar leyendo. Vamos al corte y regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS, 102.5. dos en MBS, ciento Continuamos.
2: Discúlpame Aretha Franklin, donde quiera que estés, por interrumpir tu maravillosa interpretación de esta canción de Nothing Compares to You, pero el tema del que vamos a hablar es realmente importante, eh, ayer me llegó un meme que de principio me daba risa y después creo que me daban ganas de llorar que decía, eh, si en este momento usted no tiene amigos con COVID, es porque usted no tiene amigos, ¿no? Y sí, eh, yo creo que esta nueva ola está siendo eh, realmente grande. En lo personal, yo sí tengo a muchas personas eh, alrededor de mí que salieron positivos eh, de COVID-19 y por eso es tan importante que hablemos de ese tema el día de hoy. Por eso me da un enorme gusto presentar a la doctora Fran Vargas, que además el día de hoy nos tiene eh, a un invitado muy especial. ¿Cómo estás, Fran? Buen día.
3: Hola, Ingrid, ¿cómo están? Feliz año, feliz Navidad, feliz Reyes, todo muchas sí. felicidades a todos, muchas gracias. Pues aquí estamos, este al Tiro del Cañón y listos para darles la super sorpresa y la noticia de nuestro invitado especial. A ver, cuéntanos, ¿quién va a estar Quería, con nosotros? Eh, pues queríamos platicar sobre Omicron, sobre las vacunas, toda la actualización que tenemos sobre el COVID, y presentarles al doctor Francisco Moreno a todos, que todos ya lo conocemos, es literalmente la persona que más sabe de esta enfermedad en la pandemia en México es el
5: doctor Francisco Moreno y estamos pues estoy muy orgullosa de presentarlo doctor bienvenido eh, eh, es un gusto estar con ustedes y un honor para mí ser parte de, del programa el día de hoy
4: al contrario está, nos doctor? da mucho mucho gusto a este que estén los dos y sobre todo que vayamos a disipar dudas doctor sobre precisamente la variante del Omicron en el eh, Covid 19 Primero que nada, preguntarle, eh, me parece a mí, eh, ¿cómo, ¿cómo lo está recibiendo nuestro país? Es decir, ¿cómo está realmente la ola? ¿Es muy grande eh, eh, la, el, la cantidad de contagios que están llegando a, a México?
5: Mira, hemos tenido un incremento, eh, pues eh, diríamos, como se ha visto en otros países, exponencial. Recordemos que en México desafortunadamente no se han hecho pruebas eh, pues en, en, en suficiente cantidad como para saber cuál es la situación real a cada momento, pero pues eh, en, ayer tuvimos ya 20 mil nuevos casos, que es una cifra que no se veía desde agosto, y venimos de tener eh, hace una semana alrededor de 3 mil casos al día, entonces es un incremento muy muy grande, es muy probable que en los próximos días pudiéramos superar los 30 mil casos, que es el, 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 el récord que tenemos. Eh, la mayor parte de los casos afortunadamente están siendo cuadros de días respiratorias altas, probablemente asociados a que Omicron está siendo ya la variante más eh, dominante en esta nueva ola.
2: Doctor, ¿qué sucedió? ¿Nos descuidamos, nos confiamos o más bien es que Omicron es más contagioso?
5: Eh, mira, yo, yo creo que eh, la población ha tratado de hacer su parte en una forma adecuada. Creo que Omicron es una variante más contagiosa, pero también desafortunadamente coincidió la llegada de Omicron con nuestras fiestas, con un hartazgo por parte de la eh, población. Pues, población que llevamos dos años en esta situación de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Eh, lo que yo quisiera que se llevara a tu auditorio es que no pas podemos pasar de medidas de estar totalmente cuidándonos encerrados en un cajón a salir y a vida normal. Lo que tenemos que encontrar es esa fórmula para poder estar haciendo la mayor parte de las actividades que necesitamos tener, no las que queremos, pero sí las que necesitamos tener, uh -huh. con una protección adecuada. Y, y creo también, y hay que decirlo, que por parte de la autoridad pues, se minimizó la llegada de Omicron, hubo eventos masivos en el Zócalo, fiestas, cosas que pues realmente veníamos avisando de que esto estaba pasando ya en otras partes de, del mundo, y y pues eh, otra vez se minimiza eh, el problema y pues eso al ciudadano eh, común que quiere oír que sí puede salir, si la autoridad le dice estamos haciendo una fiesta aquí en el Zócalo, pues uh -huh. le suena que sí puede salir. no
4: Doctor, antes de pasar a, a hablar de tratamientos y demás, me, me gustaría que platicáramos, bueno, a, para mí me, me parece que la, eh, vivir en la incertidumbre de cuántas variantes más vienen, Desde, pues, si pensábamos que esto ya iba a terminar, de este, parece que en Francia hablan de otra más. Eh, ¿Se puede saber, se puede tener certidumbre o certeza más bien de eh, si, si eh, eh, el COVID tendrá más ramificaciones o más variantes?
5: Mira, eh, definitivamente esa es una pregunta que, pues, con... Eh... COVID eh, lo que nos ha enseñado es que cuando tienes todas las respuestas se cambian todas las preguntas, se cambian las preguntas de la Pero la realidad es que eh, esta variante tiene una tasa de contagiosidad altísima y se está volviendo más un virus de vía respiratoria alta, o sea, un virus que llamamos catarral. Uh -huh. Esa es la tendencia de la mayor parte de los virus para volverse endémico, es decir, uh -huh. que se vuelva parte de la coexistencia con el ser humano sin eh, afectar al ser humano en, en cuanto a afectar su vida y poder continuar replicándose en la naturaleza. Entonces, daría la impresión de que esta variante pudiera estar terminando con la pandemia y volver al virus endémico. Pero, insisto, esto solamente el tiempo nos lo va a decir.
4: Claro,
2: claro. claro. Ahora, eh, yo tengo la sensación, y esta es una sensación personal, eh, eh, quiero dejarlo muy claro, de acuerdo a las personas que actualmente conozco que eh, salieron positivos de COVID-19, que eh, esta variante de Omicron eh, sí es más contagiosa, pero la sensación es como si los síntomas fueran un poco más leves. ¿Tú cómo lo sientes, Fran?
3: Pues justamente es la pregunta que le iba a hacer al doctor Moreno, eh, uh -huh. sí es más leve, sí tiene síntomas respiratorios mucho más leves, pero a fin de cuentas sigue siendo algo multisistémico, ¿no doctor? O sea realmente sí, eh, aunque es más leve sí hay, hay presentación de, pues como que de, de, de situaciones metabólicas, como un poquito, aunque no se complican como antes, pero sí uh -huh. quedan como con secuelas.
5: Así es, yo creo que ese es un mensaje muy importante eh, de Fran, porque eh, decimos una enfermedad más leve y entonces la gente dice, bueno, pues entonces salgo y me contagio y ya uh -huh. termino con esto, ¿no? Y la realidad es que no, eh, uh -huh. en el número de casos tan grande que va a haber, va a haber aquellos que no van a tener una evolución favorable porque su sistema inmune no está bien, porque tienen algún uh -huh. otro problema eh, metabólico, como dice Fran, y esto puede hacer que haya personas que requieran hospital. Y cuando el denominador, es decir, el número de casos es mucho más grande que lo que venías teniendo, pues va a haber más casos que requieran hospital uh -huh. y Eso es lo que preocupa. Por eso uh -huh. es tan importante ahorita que nos cuidemos, no solamente para evitar que el número de casos sea bueno, terrible, sino para que de alguna manera logremos que no todos los casos se presenten al mismo tiempo, porque entonces los pacientes que van a requerir hospital va a ser al mismo tiempo, satura uh -huh. el sistema hospitalario, y es cuando tenemos los problemas que vivimos el año pasado. Claro. Además del COVID largo, que no conocemos si este uh -huh. COVID largo puede presentarse en o no, hay indicios de que sí. Entonces, yo el mensaje es, no, 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 sí parece ser una enfermedad más noble, uh -huh. sí parece ser una enfermedad más catarral, pero no podemos confiarnos. Tenemos claro. que tomar medidas para evitar contagiar, sobre todo, a gente vulnerable. ¿Eh? Ese, es, ese es el mensaje importante que se tiene que quedar la gente.
4: Y hablando de medidas, eh, hablemos de vacunas, doctor. Este También esta variante nos eh, agarra prácticamente a un sector o a una, un porcentaje de la población vacunados. Eso, por supuesto, es beneficioso.
5: Sí, aunque yo quisiera que, por ejemplo, los niños y los jóvenes también hubieran tenido esa oportunidad, porque uh -huh. desafortunadamente no, no fue así. Y entonces eh, el problema que podemos tener es mayor número de niños o jóvenes con infecciones eh, más fuertes. Eh, también sabemos que los maestros recibieron una vacuna que ya oficialmente eh, pues, ha mostrado que no es tan efectiva, que requiere un refuerzo que todavía no se ha puesto ese refuerzo. Y entonces te están agarrando como eh, en, en momentos en donde se te están cerrando las puertas, porque no lo hiciste a tiempo, y, y esto pues es un mensaje importante para para las escuelas, porque pues con esta eh, ola de contagios, tener personas que no están bien protegidas pudiera ser eh, más peligroso. Yo insisto, yo creo que lo que hay que hacer es cuidarnos todos para que tengamos la menor cantidad de casos y podemos tener la menor cantidad de problemas.
2: Eh, doctores, tenemos eh, varias preguntas Incluso también eh, tenemos preguntas del público Pero tenemos que ir a un corte ¿Nos pueden esperar unos minutitos en lo que vamos y volvemos? Por supuesto Por supuesto. Muchas gracias, estamos platicando con la doctora Fran Vargas y con el doctor Francisco Moreno Sobre el COVID y esta nueva ola Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos Aquí al 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS, ciento dos punto cinco. Ingrid Tamara, en MBS, Continuamos. Make it
4: bueno, y en la voz del brasileño Caetano Veloso estamos escuchando esta versión de A Youth, por cierto, que hoy es jueves de Covers. Si ustedes quieren eh, compartirnos alguno, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba MBS. Y tenemos desde el bloque pasado la fortuna de contar con la doctora Fran Vargas y el doctor... Eh, Francisco Moreno, hablándonos del COVID-19 y la nueva ola, eh, sobre todo hablando de la variante Omicron, y ha llegado eh, algunas eh, preguntas del público, doctores, así es que más o menos me parece que esta la, eh, ya han hablado de, de la respuesta en el bloque pasado, sin embargo, la voy a compartir, dice Melinaish. Hola, las personas vacunadas de COVID-19 que se enferman por primera vez, ¿Tienen las mismas secuelas posterior a la enfermedad? ¿O en algo ayuda la vacuna a no tener las mismas secuelas? Gracias y feliz día.
5: La vacuna ayuda a evitar secuelas. Eh, la vacuna eh, ha demostrado que ayuda a disminuir que te infectes. La mayor ventaja que tiene es que evita que llegues al hospital y que eh, puedas fallecer por COVID, pero también disminuye... Eh, hay diferentes estudios, pero hasta en un 43% las posibilidades de que desarrolle secuelas. Así es que por eso es tan importante estar vacunado.
2: Eh, doctor, de inicio, eh, la información que teníamos en México y en el mundo era que de la mayoría de las vacunas había que aplicarse dos dosis. Actualmente se habla también de un boost, que es como una tercera dosis. ¿Eso es realmente indispensable?
5: Eh, mira, yo yo el sentir que tenemos eh, muchos de los que vemos pacientes con covid es que realmente el esquema eh, original debería haber contemplado una tercera dosis, no nos debe sorprender, hay vacunas como papiloma humano, como la de la hepatitis B, que son tres dosis, una al mes otra y a los seis meses otra, da la impresión eh, que con COVID sucede lo, lo, algo similar, ¿por qué? Porque al, al pasar del tiempo disminuye tu sistema inmune, empiezan a disminuir estos anticuerpos llamados a neutralizantes, que no solamente tienen una relación en cuanto a que disminuyan en el tiempo, sino que a la hora de disminuir también se ha visto más eh, presencia de infecciones nuevas. Entonces, eh, pues el mensaje final es que probablemente el esquema debió haber contemplado tres dosis. Ahorita se habla como booster, sí póntelo, pero sí debes de tener tres dosis para estar bien protegido.
4: Pareciera que dos años después eh, ya somos unas chuchas cuereras y nos la sabemos. Sin embargo, eh, han cambiado las cosas con respecto a eh, los cuidados que debemos de tener. En algunos, eh, en algunos puntos en específico, este asunto de los tapetes sanitizantes y el gel. ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer ahora que ya eh, han pasado dos años de estar en pandemia, doctor?
5: Pues mira, es un virus totalmente respiratorio. Es un virus que se transmite por estar en contacto con una persona enferma, que a lo mejor no sabe que se enferma porque está sintomática o presintomática. Entonces lo que tienes que hacer es usar el cubrebocas, mantener una distancia, evitar aforos, mantener una buena ventilación. Sé que es invierno y en algunos lugares del país hace mucho frío, pero ahorita es mejor tener una buena bufanda, una buena chamarra y mantener esa ventana abierta para uh -huh. que circule el aire. Olvídense de sanitizar el súper, de sanitizar la recámara, la casa, de, eh, eh, los tapetes sanitizantes realmente no sirven en lo absoluto. Hay que enfocarnos en el problema de la transmisión respiratoria. Sí, el aseo de manos es importante eh, porque se puede transmitir, porque tú te toques tu cara y le des la mano a alguien y lo contagies, pero realmente las superficies inertes no lo transmiten. Así es que hay que ahorrar en ese tipo de situaciones y, y ocuparnos en lo que sí que es el uso de un buen cubrebocas y evitar ir a lugares en donde vaya a haber muchas personas.
2: Eh, cuando los pacientes ya salieron positivos de COVID, ¿cuáles serían las señales de que eh, están en, en un estado de gravedad que es importante ya asistir al hospital?
5: Mira, eso es muy importante que eh, la, la estrategia no ha cambiado. Lo que tienes que estar sí. checando es tu temperatura y tu oximetría. Eh, el problema grave de los pacientes que requieren hospitalizaciones disminución en la oximetría okay. eh, y eso lo puedes hacer y lo hemos ido aprendiendo a hacer a través del tiempo tomando este aparatito que lo usas en el dedo índice de la mano izquierda eh, lo tienes que tomar sentado no debe de haber gel ni barniz ni acrílico en las uñas porque luego llegan Personas de urgencias saturando a 60 y pues tienen unas uñas muy bonitas con mucho gel <risa> y con mucho acrílico, ¿no? Eh, quítate todo eso, eh, tómatelo sentado, tres respiraciones profundas, de qué marca, debe estar arriba de 90 en la Ciudad de México, arriba de 92 a nivel del mar. Cuando hay una disminución en la oxigenación, es cuando tienes que eh, eh, considerar que tienes pues, que estar siendo evaluado con estudios de radiografías, etcétera. No, no sirve de nada tomarse una radiografía eh, cuando te dicen que tienes COVID, sino solamente cuando hay evidencia de que estás teniendo algún problema ya respiratorio. Entonces la oxigenación sigue siendo la parte más importante a cual hay que vigilar durante el periodo en donde una persona está enferma.
4: La fiebre. Ah. Ay, la fiebre
5: preguntaba. ¿Fiebre? Ah, fiebre, mira. Fiebre es un marcador importante porque ese se presenta habitualmente en los dos, tres primeros días y después desaparece, más con este cuadro de Omicron. Si tú estás teniendo fiebre persistente, eso no es normal. Y eso es otra condición para que tú estés hablando con tu doctor. ¿Por qué? Porque puede ser que la evolución de la enfermedad esté siendo más fuerte, te puede mandar exámenes para saber qué tanta inflamación tienes. Y de ahí, eh, eh, nuestro nuestro gran eh, trabajo que tiene Francisca que tengo yo es Poder ir de esos pacientes sabiendo cuáles son los que se pueden complicar. No solamente por sus antecedentes, sino a lo mejor porque él no sabe que tiene un problema del sistema inmune y, y ahora la enfermedad está avanzando. Entonces, uh -huh. si tú estás teniendo fiebre persistente, eso no es un buen dato. Si estás teniendo baja en oxigenación, ese no es un buen dato. Ahora, si tienes fiebre el primer y segundo día, pues es una infección viral. Evidentemente te va a dar fiebre, pero después del tercer día ya no debes estar teniendo fiebre. Okay.
4: Doctor, hablemos eh, de las pruebas, eh, porque también es otro asunto donde se ha avanzado o, o conocemos más eh, desde hace dos años que, que inició la pandemia. ¿Qué pruebas debemos hacernos? ¿La prueba rápida está bien que nos la hagamos? ¿Esta que venden en la farmacia? ¿Cuál es la más segura? ¿Qué es lo que estamos buscando eh, a, a través de esa prueba?
5: Ahora, ese es como tú decías hace un momento cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, no las cambian, ¿verdad? Uh -huh. La hora Omicron uh -huh. resulta que tiene menos sensibilidad a la prueba de antígeno, a la prueba uh -huh. rápida, a la prueba de la farmacia. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que la prueba no la puedes usar para decir no tengo COVID. La uh -huh. prueba la puedes usar para decir sí tengo porque estuve en contacto con alguien, tengo fiebre, me hice la prueba y salió positivo, ya no necesitas hacerte una prueba de PCR. Uh -huh. Pero desafortunadamente aproximadamente 50% de las pruebas Pueden salir falsamente negativas. Es decir, tú tener COVID y decir que no tienes por esa prueba y estar equivocado. Pues si, tienes, si tienes síntomas, estuviste con alguien que tiene enfermedad, tu prueba sale negativa. Primero, no vayas a trabajar, no te expongas, no expongas a los demás y si puedes hacer una PCR. Esa prueba sí mantiene todavía una sensibilidad alta. El mensaje claro es: no puedes descartar que tienes COVID por una prueba de antígeno negativo. Eso no lo descarta. Así es que es muy importante que la gente sepa que la prueba te ayuda a saber si lo tienes, pero no te ayuda a saber si no lo tienes.
0: Okay.
3: Después claro, resultado... y también, Perdón por interrumpir, uh -huh. pero también es, ha sido muy común ahorita que familias enteras tienen COVID y solo uno no tiene, entonces él dice, no, yo no tengo porque salí negativo y sale por la vida pensando que no tiene COVID.
5: Exacto, porque además, acuérdense que pueden podemos ser asintomáticos. Entonces, en tu familia hay COVID, guárdate, quieres salir porque tienes que salir o algo, hasta una PCR, pero estando aislado y no en contacto con la familia. Porque lo más seguro es que este virus es tan infeccioso que si estás viviendo en un lugar en donde hay alguien con COVID te vas a acabar contagiando. Y lo hemos oído ahorita de que familias enteras tienen COVID. Eh, el problema es que como los antígenos lo estábamos acostumbrados a usar tan frecuentemente, eh, no podemos decir no tengo COVID ¿por porque mi prueba de antígeno está negativa, no hay que estar seguros con una PCR. Eh,
2: doctor, después de un resultado positivo eh, y de tomar evidentemente las medidas necesarias, eh, ¿cuántos días después eh, sería recomendable que el paciente se haga una nueva prueba de COVID? Y en ese momento, ¿cuál sería recomendable, la PCR o la de antígenos?
5: Mira, esto cambió un poco con Omicron también, y, y cambió porque eh, el centro de control de infecciones en Estados Unidos que se llama CDC, Uh -huh. cambió un poco las reglas, como una medida de salud pública, porque estaban eh, pues, perdiendo muchos vuelos, perdiendo muchos trabajadores de la salud que tienen un cuadro más asintomático. Entonces, mi recomendación es el aislamiento son 10 días, y si tú estás aislado 10 días, no necesitas hacerte una segunda prueba y puedes regresar a casa. Si tienes un trabajo que exige eh, que tengas que regresar a trabajar un poco antes, tienes que estar asintomático y tener una prueba de antígeno negativa a partir del día 7. Entonces regresas, pero tienes que usar eh, doble protección para no, no no contagiar. Yo lo que más le recomiendo a mis pacientes y, a, y a, en, en las preguntas que hacen es quédense 10 días aislados y ahí sí nos aseguramos de que ya no vas a ser ninguna amenaza para nadie.
4: Perfecto. Perfecto. Doctor, algo que se nos esté pasando, creo que hemos preguntado de vacunas, de cuidados, eh, en fin, no sé si tenga algo más que nos pueda ayudar para, Escuela, para combatir doctor... esta ola.
5: Eh, pues mira, la, la otra es, mucha gente habla para preguntar eh, de, de tratamiento. Ahorita el tratamiento está siendo sintomático. Tienes una gripa, entonces este puedes tomar paracetamol, puedes tomar ibuprofeno, puedes tomar alguna descongestionante nasal, pero realmente no necesitas tomar antibiótico. Hay gente que me habla y me dice, y es que tengo COVID y tengo infección en la garganta. No, bueno, la infección en la garganta es por el COVID. No tienes dos cosas. No necesitas antibiótico. No sobreusemos medicamentos que no son necesarios. Olvídense de los corticosteroides, a menos de que lo recete un doctor porque ya la oxigenación está bajando. Sé que son muy cuidadosos de no automedicarse la vecina siempre sabe más que el doctor, entonces no le hagan caso a la vecina porque no es cierto, eh, manténganse realmente informados de, de que pues la cuestión aquí es tomar algo para sentirte bien, quedarte en casa, ver una buena serie, oírlas a ustedes, eh, estar eh, eh, pues tranquilos en casa y, y, y la enfermedad va a pasar.
2: Eh, doctor, por último, ¿cuáles podrían ser las secuelas después de padecer COVID y se puede hacer algo al respecto para que los pacientes se recuperen más rápidamente?
5: Así es, y esto pues lo vamos aprendiendo conforme ha ido pasando el tiempo, lo, el llamado COVID largo, eh, en donde muchos pacientes tienen algunos síntomas, algunos de tipo eh, neuropsicológico, pueden tener trastornos de atención, alteraciones en la memoria, dolores de cabeza, falta de olfato, falta de gusto... Eh, otros son eh, cardiovasculares porque presentan algunos disautonomía en donde la frecuencia cardíaca se acelera o se les baja súbitamente la presión. Eh, muchos de ellos se mejoran con el tiempo, con ejercicio, con tomar más líquido. Pero si tienes algún síntoma después de que hayan pasado dos semanas de COVID, vale la pena que hables con tu médico. Y hay ya clínicas que se están desarrollando para tratar a estos pacientes post-COVID. Estamos aprendiendo también de esto porque pues, es algo relativamente nuevo pero eh, si vale la pena que tengas contacto con alguien y no tomes este algún remedio que pudiera ser contraproducente.
2: Eh, doctor, una última pregunta que nos están preguntando en redes sociales. ¿El dolor de cabeza eh, durante varios días podría, seña, podría ser una señal de alarma?
5: Eh, es más frecuente el dolor de cabeza con la variante Delta, pero hay gente que tiene presión baja, sobre todo mujeres jóvenes, Habitualmente tienen presión baja Y lo que tienen es que con la infección Se les baja un poquito más la presión Y tienen constantemente dolor de cabeza eh, Esto habitualmente no es un mal dato eh, pues Hay que eh, tomar mucho líquido Hidratarse mucho Y eh, si el dolor de cabeza Es fuera de lo normal O se está costa, eh, asociando algún Otro problema para mover o, o, o alguna afección De alguno de los sentidos Pues entonces otra vez eh, Checalo con tu médico Porque tienes que estar siendo evaluado.
4: Perfecto. Doctor, a los dos les agradecemos infinitamente toda la información que nos dieron en este momento, eh, que nos hayan aclarado todas las dudas. ¿Dónde pueden localizarlos en caso de que surjan
5: más? Mira, yo tengo mi Twitter, es eh, moreno 1 y este les daría más eh, eh, datos, pero la realidad es que eh, ahorita estoy súper saturado de, de mm. mensajes Creo que vale la pena que eh, todos tengamos un plan de qué hacer si resulto infectado, a quién le voy a hablar, para que a la mera hora pues, puedas conseguir un seguimiento adecuado. Eh, aquí podemos, hay muchos que nos dedicamos a esto, entonces seguro que van a encontrar a alguien. Francisca tiene todo un sistema eh, eh, extraordinario para ayudar a este tipo de pacientes, ha sido muy importante ella durante toda la pandemia, entonces ya yo creo que también les puede dar esta información eh, que les puede ayudar mucho.
3: Ay, muchísimas Perfecto. gracias, doctor A mí me pueden buscar en el Twitter de DRA, MFB y eh, igual eh, lo que hacemos en Bumedic es dar un seguimiento de, en el domicilio a pacientes que tienen síntomas leves. Por supuesto que en el momento que ya tienen un síntoma un poquito más, más complicado o si vemos que empieza a bajar la oxigenación o lo que fuera, inmediatamente se hospitaliza el paciente, pero mientras lo atendemos de manera domiciliaria. Les agradecemos enormemente a los
2: dos, no solamente que hayan estado con nosotros este día, sino el trabajo tan enorme y hermoso que hacen salvando vidas eh, y ayudando a todos los pacientes que están padeciendo esta enfermedad. Les mandamos un abrazo enorme y muchas gracias. Y a seguirnos cuidando. Eh, Igualmente, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias a ambos. Y justo estoy viendo en el Twitter del doctor Francisco Moreno uh -huh, que Australia uh -huh. le canceló la visa a sí. Novak Djokovic y deberá de abandonar el país este jueves. Él había asistido para el, el Australia Open. Eh, de de inicio no le habían dado como un permiso especial y no, Australia acaba de decidir cancelar la visa. Lo tuvo eh, varias horas, en, eh, uh -huh. ahora sí que en el cuartito. Uh -huh. <ríe> eh, y parece que no la autorizó a pesar de que sus
4: abogados estuvieron haciendo todo lo posible. Así mismo, es, es, una, es eh, una medida me parece a mí justa, precisamente porque creo que eh, no tengo el dato de quién es la otra tenista a la que no le habían permitido cuando uh -huh. a Djokovic ya le habían permitido, entonces bueno, sí. se había armado todo un relajo ahí, pero bueno, pues ahora se sabe que tampoco a él y que además de todo le han quitado la visa. Bueno, él pues,
2: argumentaba que uh -huh. le había dado COVID hace poco tiempo, que por lo tanto estaba protegido. Eh, y no era ningún riesgo de contagio para eh, esta competencia, pero bueno, definitivamente se la cancelaron los que somos fans de Novak Djokovic como yo, estoy muy triste que no lo voy a ver en el Australia Open, pero bueno, estas son las medidas que tomó Australia con respecto a la vacuna y con este tenista. Vámonos un corte pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara NMBS
6: 102.5.
0: Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Continuamos.
4: Amigos, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el doctor Francisco Moreno y la doctora Fran Vargas sobre todo lo que necesitamos saber del COVID en la actualidad.
5: Esta variante tiene una tasa de contagiosidad altísima y se está volviendo más un virus de vía respiratoria alta, o sea, un virus que llamamos catarral. Esa es la tendencia de la mayor parte de los virus para volverse endémico, es decir, que se vuelva parte de la coexistencia con el ser humano, sin afectar al ser humano en cuanto a afectar su vida y poder continuar replicándose en la naturaleza. Pero, insisto, esto solamente el tiempo nos lo va a decir. Si no
2: tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista completa, eh, les recomendamos que esta tarde eh, busquen el podcast que estará publicado en plataformas digitales y si sí si tuvieron la oportunidad de escucharla eh, pueden compartir este podcast a las personas que conocen porque eso nos ayudará a tomar las precauciones adecuadas. Y más adelante en eh, nuestra sección de espiritualidad con Fer Broca eh, nos dirá los consejos para empezar este año con energía. Y Pontón desde el CES 2022 en Las Vegas nos dirá todo lo nuevo que hay de tecnología. Nosotros seguimos aquí, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS. Continuamos.
0: La del día.
4: Estamos escuchando al cumpleañero de este día, Nek, el eh, cantante italiano. Con esta canción que fue muy famosa aquí en el, al principio del año 2000. Y, y Nek está cumpliendo años. Él nació un día como hoy, pero en 1972.
2: Estaba viendo eh,
4: que Nek, eh,
2: sí podríamos pensar que tiene esta canción de Laura No Está, que es un one hit wonder, o sea que es su único éxito. Eh, pero me metí de chismosa a Spotify y vi que eh, la canción de Laura No Está tiene eh, más de 94 millones de reproducciones. Luego está Laura Nonche... Eh, que es la misma En italiano, <ríe> italiano Y tiene más de 26 millones de reproducciones Pero él, por estas dos canciones O sea, por su One Hit Wonder De oyentes mensuales Tiene 1.914.371 ¿No es muchísimo? Me fui de espaldas, claro. la verdad o sí, sea sí, que, sí, eh, no. con tener un one hit wonder, uno ya alarmó.
4: Este tiene, tiene otras dos ahí, estoy viendo que yo, al menos sí recuerdo, le, sí sé que te tengo a ti, ahí estaba, y ¿Sí? luego tu nombre tan grande, porque me acuerdo que canta así, ¿no? <ríe> un poco como este el Laura Pausini, y, este, y esas por lo menos fueron también canciones que estuvieron rolándose o rotándose, en el radio, pero bueno, evidentemente pues ahora no está. Ajá, fue o sea, realmente la fuerte ex...
2: fue una, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Qué impactante uh -huh. que con un sí. tema actualmente tenga tantos oyentes mensuales,
4: ¿no? Así es, así es. Quiere decir este... que hay estar en muchas
2: listas de reproducción.
4: y pero además veo ahí mismo en, el, en Spotify la, uh -huh. la foto más reciente, me parece a mí. ¿Qué cosa? Este, sí, ¿cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo le va, a Neck? Este... Ay, lo hubiera, no. Se lo hubiera puesto en la lista de los Reyes Magos, caray. No
2: puse a, lo que a Neck. voy
4: es que mi pregunta es, ¿sigue cantando uh -huh. en Italia? O sea, ¿sigue dedicándose a la música? Pues no sé, pero sus éxitos más grandes, o sea, donde tiene más
2: oyentes es cantando en español, no en italiano.
4: Mm, ok, ok, ok.
2: Eso está interesante, ¿no? Está interesante. Pero cuando bueno. quieras venir a México, me avisas dónde vas a estar <risa> <risa> y te vamos a <risa> aplaudir.
4: <risa> sí, sí, oigan, eh, importante, las efemérides también del día de hoy, Día de los Reyes Magos, como ya hemos dicho, eh, hoy que es 6 de enero... Este se celebra en varios países del mundo eh, el Día de los Reyes Magos para conmemorar a la adoración del niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos provenientes uh -huh. de Oriente, pero hay otra efeméride importante, Ingrid. Sí, es Día
2: de la Enfermera y del uh -huh. Enfermero. En 1931 el doctor José Castro Villagrana, entonces director del hospital Juárez de México, estableció el 6 de enero como el día de las enfermeras y de los enfermeros durante 87 años consecutivos el país reconoce en este día la enorme labor realizada por el personal de enfermería en favor de la salud si bien la enfermería tiene a hombres y mujeres dentro de sus filas, esta disciplina continúa con una mayor participación de mujeres las cuales representan el 85% del total de esta profesión y ahora después de la pandemia evidentemente esta es una profesión que tiene mucha mayor relevancia, por lo tanto les mandamos un abrazo enorme y un agradecimiento a todas las enfermeras y enfermeros en su día. Muchas y, felicidades. Sí, muchas felicidades. Y también estamos muy alegres porque tenemos nuestra primera sección de espiritualidad con Fer Broca de
0: este año. Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
4: ¡Ándale, Fer Broca! ¡Feliz año! ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo te fue en estas celebraciones para terminar el 2021? ¿Cómo lo pasaste?
1: Muy contento, muy a gusto, en paz, tranquilito, con la gente cercana y agradecidísimo de todo lo lindo que nos dejó el año anterior y con las pilas puestas para empezar a sembrar y a cultivar este año nuevo que nos toca a todos. Estoy haciendo manitas
2: y de dos manitas juntitas de que me estoy preparando para los consejos que nos das para empezar este año porque estoy seguro que, digo, segura que eh, nos va a ayudar a que tengamos energía, buena actitud y sobre todo que nos conectemos con una buena vibra para que las cosas eh, fluyan. ¿Qué nos vas a, a recomendar este año, Mifer?
1: Pues primero como me encantaría hacer una pequeña reflexión de la gente de pensar que el año nuevo no significa nuevas cosas a menos que nosotros. Cambiemos desde adentro O sea, de repente de la gente piensa que el año nuevo so, Así por sí mismo, solito, sin que tú hagas nada Te va a bajar de peso O Ajá. te va a traer galán O te va a dar un trabajo mejor remunerado Y la realidad es, el año nuevo es una oportunidad De recrearnos Pero a quienes uh -huh. nos toca hacer los movimientos Para poder atraer, conseguir, liberar Sanar o manifestar Lo que queremos es a nosotros Y esto lo quiero decir porque yo sé que la gente que las escucha Que es muchísima gente linda de pronto, de pronto tiene esta sensación de, híjole, como que ya empezó el año, pero yo no termino de arrancar, o como que ya empezó el año, pero mi energía todavía no está bien puesta en este año, sigo en la zona de Navidad y digiriendo el pavo y el bacalao, y eso nos impide poder realmente centrar nuestros esfuerzos para vivir lo que queremos vivir.
4: Fer, pero además, eh, suponiendo que arrancamos con mucho ímpetu y con toda la decisión, me gustaría a mí que también nos dijeras ¿Cómo mantenernos así? Que no vaya siendo ya 14 de marzo y yo, ¿qué? ¿De qué me hablan? ¿cuál, cuál este, ¿Qué propósito? ¿Qué, qué, no, nada. Ya se acabó el año otra vez. Entonces, sí, eh, porque una cosa es importante, evidentemente, em, empezar, pero mantenerse a qué difícil pudiera ser, ¿no?
1: Totalmente. Y justo sobre eso es lo que les quiero platicar el día de hoy. La, el, el primer tip que tengo para ustedes, para toda la gente, es que tengas objetivos que sean pocos, pero muy poderosos. O sea, en lugar de querer hacer 50.000 mil cambios, procura hacer 4 o 5 que verdaderamente benefician tu vida. Es como cuando la gente eh, quiere cambiar de casa y entonces necesita comprar una casa grandota inmuebles y, y todo, y de pronto es sí, pero ¿qué te parece que primero haces un cambio saludable en tu propia casa, en la que ya tienes? En lugar de querer que todo se mueva y que todo sea distinto, apreciando las muchas cosas buenas que tenemos y planteándonos cuatro o cinco cambios realmente, que muevan toda nuestra, nuestra vida. Por ejemplo, si una persona no está habituada a tener eh, ejercicio físico, el empezar a generar una conducta disciplinada de entrenamiento, salir a caminar cinco minutitos, hacer unas cuantas lagartijas, o si alguien tiene la oportunidad de meterse a un gimnasio, es muy distinto que sea un objetivo cortito y concreto, media hora, una hora, a... Mañana me quiero volver a Iron Man y entonces estamos entrenar 16 horas al día y pues no se va a poder manifestar porque no estamos enfocados en lo que es importante. Claro, además,
2: eso del, del ejercicio es súper importante, porque muchas veces decimos, es que me siento cansado, o me siento cansada, o tengo flojera, o no tengo ganas de hacer ejercicio, pero cuando hacemos ejercicio, eso nos da energía y nos hace querer hacer más cosas. Realmente, eh, uno podría pensar que si está cansa cansado no debe de hacer ejercicio, y es todo lo contrario, ¿no?, porque eso te va a ayudar a ponerte en un estado distinto. Fer, queremos seguir escuchándote y seguir eh, conociendo cuáles son estos consejos para empezar el año con energía, pero nos tenemos que ir en un corte. Vamos y regresamos contigo, ¿va?, Seguro, aquí estoy. Somos Ingrid y Tamara y estamos platicando con Ferbroca. Regresamos.
0: Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Café Tacuba, tienes toda mi admiración con este tema de ojalá que llueva café, pero estamos realmente interesados escuchando a nuestro querido Fer Broca, que nos tiene los consejos para empezar el año con energía. Ya nos dijo que el primero es que tengamos objetivos. ¿Cuál es el segundo, Fer?
1: El segundo es que podamos elegir qué relaciones personales queremos fortalecer. Todos tenemos gente que queremos mucho y a veces no estamos tan en contacto con esos amigos que nos sacan la sonrisa o con esa tía que es una alegría en tu vida y que siempre te mantiene la energía vibrando alto. Y yo creo que un gran objetivo del año es poder enfocarnos en relaciones personales que queremos fortalecer y decir, quiero dedicarle tiempo, más tiempo a mis hijos, o quiero dedicarle tiempo a mis amigos, o quiero dedicarle tiempo a un mentor, quiero dedicarme tiempo a mí y entonces me, me voy a meter a una terapia, me voy a meter a un hobby. Porque si no lo ponemos como prioridad, las relaciones interpersonales se van desgastando, y yo creo que todos hemos perdido gente muy valiosa en la vida por falta de atención, por falta de una llamadita, por falta de tomar un cafecito, y eso no nos puede pasar en 2022.
4: De acuerdo, y, y sobre todo cuando venimos de dos años de de estar alejados, este pues ahora sí que sí o sí, ¿no?, cuando, cuando quisimos ver a mucha gente y no nos dejaban, este y ahora, como dices tú, hay tantas maneras de hacerlo, de acercarse, de dar una señal de, hey, aquí estoy, recuerda que estoy para ti, o este, cómo estás, vamos, que, que no nos quita nada, que al contrario, que eso también nos une, aunque no podamos a lo mejor estar físicamente cerca, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Tenemos Muy una querés, tercera... Ya, Ajá. Perdón, perdón, díganme. No, no, sí
4: que, sí que nos dijeras qué tercera recomendación nos das. El tercero
1: ya va más mágico, ya va uh -huh. hacia el enfoque de tu energía, a cómo puedes empezar a utilizar tu pensamiento como una herramienta creadora de la realidad. Y para poder empezar a crear esto, necesitas tener claridad acerca de lo que quieres ver manifestado en tu vida. Todos esos objetivos, esos proyectos que preferentemente sean cortos y contundentes, que sean concretos, esos objetivos que tienes hay que visualizarlos, hay que visualizarte a ti si quieres estar en la playa, en una playa deliciosa y maravillosa, si tú te quieres visualizar sano, poderte ver en un entorno a gusto, con tu cuerpo perfectamente funcional compartiendo y disfrutando con la gente que quieres, si tienes muchas ganas de ver manifestado algo de tu abundancia, un coche nuevo, unos zapatos nuevos, el sentir cómo va a ser en tus pies cuando los tengas, el verte, visualizarte manejando ese coche, porque todo lo que nosotros emitimos con el pensamiento se vuelve parte de la realidad que vamos a experimentar. Fer,
2: eso de visualizar, evidentemente lo he leído, lo he visto en videos, en cursos, en talleres y evidentemente yo sí lo hago, ¿no? Pero me pasa muchas veces que digo, ay, se me hace que eso ni debe de servir porque ya lo visualicé 550 mil veces y no se me ha manifestado. Eh, ¿Cómo podría ser una práctica en la que eh, podamos tener confianza de que lo que estamos haciendo en algún momento se va a realizar y no perdamos la paciencia?
1: Bueno, primero hay que entender que dependiendo de lo que yo quiero manifestar en mi vida hay que hacer una inversión energética, así como si alguien quiere tener el abdomen con cuadritos, no son tres abdominales y ya me van a salir los cuadritos, sino son meses de dieta, de ejercicio, de disciplina, a veces años para poder sostener los cuadritos... Las uh -huh. cosas que queremos a nivel físico, a nivel de manifestación, requieren un intercambio energético. Y a veces las personas visualizan dos días algo y se enojan porque al tercer día no pasó, cuando lo que quieres es algo que toma un proceso de tiempo. Entonces, hay que mantener una visualización que sea clara, hay que aprender a hacerlo de una manera correcta. Y me das el pie perfecto para decirles que Fer Broca tiene un curso increíble, ah, que empieza la ah, próxima semana, perfecto. que se llama Mente Creadora, y es Justamente, todos hemos escuchado cómo el pensamiento, de los decretos, las afirmaciones, la visualización creativa, pero cómo se hace y es un proceso de 40 días. Entonces, son clases y un acompañamiento diario para que tú vayas realmente aprendiendo cómo enfocar tu pensamiento, cómo poder dirigir tu atención, cómo atraer a tu vida lo que tú quieres. Así es que, mi querida Ingrid, yo te invito con una sí. beca especial de amigos a mi curso y a Tamara Gracias. también, para que eh. probemos cómo esto sí ocurre cuando lo sabemos hacer con disciplina. Pero una, una manera muy clara de poderlo describir es, si tú quieres mejorar tu relación con tu hijo, y no le hablas por teléfono no lo ves no te acercas a él y piensas que por visualizar tres veces que viene y te quiere va a cambiar estás equivocado hay que decretar visualizar y trabajar la energía pero también hay que hacer cambios conscientes
4: digamos que el asunto de visual, visualizar me parece a mí es es también como poner eso que quieres en el foco de, de las de tus acciones no es decir pa, a mí visualizar me ayuda mucho para concentrarme o para saber ¿Hacia qué voy? O sea, claro. ¿qué es lo que voy a trabajar? Supongo que ese es ese intercambio de energía del que hablas.
1: Sí, sí totalmente, Tamara, y además algo bien bonito de entender es que la realidad se está co-creando. Es decir, nosotros estamos interviniendo activamente en lo que nos pasa. Nosotros somos una, un, una parte completamente fundamental en la realidad, en el mundo y en la vida que estamos recorriendo. Entonces, cuando tú visualizas, el pensamiento es como un láser. Si tú eres capaz de enfocarte en un punto, tú empiezas a pulsar información, empiezas a pulsar deseo y el universo sí escucha. Y el universo escucha en muchos idiomas y de muchas formas y comienza a decir, ah, tú estás enfocada en este punto, yo te voy a acompañar, te voy a ayudar, voy a conspirar para que tus deseos y tus sueños, siempre y cuando sean buenos y útiles para ti, se puedan acercar para que los puedas vivir.
2: Fer, seguramente algunos conectores que nos están escuchando y escucharon de este curso sí. eh, han de decir, yo yo quiero el, el curso, pero no no tengo tiempo. Sí. Eh, no eh, Tengo muchas cosas que hacer, ahora tengo que trabajar, tengo que mis hijos, la casa, eh, cualquier cantidad de cosas. Eh, en este curso, ¿cuánto tiempo hay que invertir para hacer este trabajo de visualización sí, y poder obtener pregunta, los y, resultados? Y,
1: y voy a hacer a tomarme la atrevimiento de hacer un comentario previo. Eso es justo la actitud de los podongos. O sea, Es como la sí. gente, de, quiero bajar de peso, pero no tengo tiempo. Quiero mejorar mi relación este, con mi esposo, pero no tengo tiempo, pues hay que darse el tiempo, hay Ajá. que hacernos tiempo, porque las cosas en la vida que tienen valor requieren un intercambio, y entonces una relación de pareja extraordinariamente bonita se construye no solamente dando besos y dando coches, se construye dando mm. tiempo, escuchando, haciendo presencia, entonces, este esta pero, pero respondiendo para nuestra no forma de tu pregunta, Ajá. son siete clases, siete masterclass de una hora y media, que son los Ajá. martes y que quedan grabadas 24 horas para que la gente las pueda ver en ese periodo de okay. tiempo, y luego todos los días se envía un audio de dos minutos con una práctica muy ligerita para que tú lo hagas en el día, pero es, es algo muy concreto, muy sencillo, que la, el, el punto del, del objetivo de estar haciéndolo en proceso de 40 días es que no te distraigas, es como uh -huh. esta vocecita, como un Pepe Grillo que te dice, enfócate, como un Pepe uh -huh. Grillo que te dice, recuerda cuál es el propósito, recuerda qué es lo importante, y de esa manera sostenemos la energía por 40 días, entonces son solamente siete valiosísimas clases de hora y media, y el resto de los días son mensajes de que se hace por un grupo de WhatsApp, mensajes muy concretos para poder mantener tu energía y tu presencia enfocada en lo que queremos conseguir.
2: Si me no tienes hora y media a la semana y dos minutos diarios, desde ahí ya tenemos un problema, ¿no?
4: Absolutamente. <risa> Pero además me encanta porque Fer, esto se lo digo a los conectores Fer Broca siempre te está acompañando, es que no te deja solo, es como... Ya, ya quisiera yo que mi nutróloga estuviera así todo el día conmigo. <risa> este, llevándome de la mano. Eh, y, y en este en este caminar en la espiritualidad, Fer Broca te lleva de la mano. De verdad que agradezco mucho, mucho eso. Y nada más eh, vamos a reiterar o repetirle al público dónde pueden eh, obtener tu taller, Fer.
1: Pues se pueden meter a la, a mi página. Estoy en Instagram como ferbroca 1 broca como broca de taladro. Y en Facebook, como Fer Broca, ahí está toda la información. Pueden mandar un inbox, un mensajito por ahí, y les compartimos todo este proceso bonito.
2: Fer, como siempre, es un placer y un gozo total sí. escucharte. Gracias por todas tus recomendaciones. Eh, seguirlas eh, realmente nos puede traer enormes beneficios. Gracias por tu generosidad y tu tiempo. Y nos vemos en tu curso, por supuesto. Te mandamos un abrazo enorme. y Gracias por iniciar Muchas... este año con nosotras.
1: Muchas bendiciones para ustedes y para toda la gente. Que todos tengamos un año bien bonito, gozoso, saludable y lleno de regalos. Gracias, Esther.
4: Un abrazo. Bye. Bye, bye. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, así es que hay que ir rápidamente a... Las redes sociales de Fairbrook y no perderse de estas masterclass. Vamos a ir a un corte y regresamos porque todavía tenemos información, pero desde Las Vegas con Pontón y la tecnología. Así es que quédense con nosotras, somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita mar, nmbs 102.5. Continuamos.
4: El momento geek con Pontón. Bueno, supongo que ya está Pontón desde Las Vegas. Querido Pontón, ¿estás por ahí? ¿Esta sí, es una ya, canción pensamos. que tú elegiste? ¿Un cover que nos regalas el día de hoy?
1: Pues está,
6: está padre, ¿no? Está buena esta rodilla este uh, Sí, justamente ando acá en Las Vegas, Tamara Aquí, desde ah, Pata y de Cero apenas me,
4: apenas me hablas ay, de...
6: <risa> Aquí de Rockstar ay, en Oye, guerra.
4: pero vi en, tus, vi en tus publicaciones que hay poca gente en, en, en el lugar muy, en donde estás Muy poca
6: gente La verdad es que, eh, bueno, ya sabemos que aquí el CES, que es el Consumer Electronic Show Que es la feria de tecnología de consumo más grande del mundo prácticamente En donde vienen las marcas más importantes de todo el planeta obviamente presentar las nuevas tecnologías, nuevos productos que van a estar saliendo en el 2000, en ese año, pues, hoy en este caso en 2022 y para, para adelante, ¿no?, en el futuro. Pero, pues, evidentemente, con esto de la variante, ¿verdad?, eh, para los pues, finales de año, o sea, las últimas dos semanas del año, pues, empezaron a bajar muchas marcas, Microsoft, Google, eh, Twitter, muchas marcas importantes, dijeron, no, ¿saben qué?, yo no voy al CES. Híjole pues ahí obviamente también muchos medios de comunicación, eh, tanto especializados en tecnología como los que son más generales, pues uh -huh. también cancelaron su participación al cubrir el evento. Entonces, eh, antes, en el 2020, que todavía también se llevó a cabo, que fue de los últimos viajes, eh, digamos, antes del confinamiento, eh, eran, eran de 180 mil personas, ¿eh? aquí en Las Vegas todo estaba hasta su mauser, eh, eh, los hoteles, restaurantes, y pues era una derrama económica de millones de dólares que también se han perdido. Entonces, pues muchos stands o boots de marcas que miden mil metros cuadrados, ¿eh? Cada boot ¿no? O cada stand de alguna marca. pues Ajá. Hubo marcas como, por ejemplo, LG, que es coreana, Ajá. que dijeron, ¿saben qué? Pues va a ser medio híbrido la cosa. Entonces, no vamos a llevar un stand, o sea, porque antes este, este stand era como vamos a ver el stand de esta marca, de esta firma, uh -huh, porque es uh -huh. increíble sus pantallas curvas, y, olex, y cuánta tecnología, y ahorita pues es un stand en el cual nada más hay códigos QR eh, pegados en unas como tipo columnas y uh -huh. donde van las personas, que son muy pocas, por cierto, este, en general, a tomar una, una foto al QR Code y a ver los uh -huh. productos que lanzan, ¿no? Entonces, así como uh -huh. los menús de los restaurantes. Entonces, la verdad es que sí, muy, muy poca gente. Yo calculo que yo creo que la asistencia fue nada más del 25% eh, oh. con respecto a otros años que está bastante uh -huh. moco, ¿no? Y la verdad, uh -huh. eh, en parte, yo lo festejo un poco, no por las marcas pequeñas, porque son las que más sufren en el sentido de que, bueno, pues las, las startups, estas marcas en desarrollo este que traen innovaciones interesantes... Pues no las cubren bien, ¿no? Los medios ni las otras marcas grandotas que fijan en ellas, entonces digo, bueno, o por ellas, pues sí, la verdad, mala pata. Pero por los medios de comunicación, en este caso, yo que ando reportando aquí, pues es, la verdad es que es una delicia. La verdad es que claro. estar pasando por los stands y agarrar todos los productos que sí puedes, que no, nunca, uh -huh. nunca puedes agarrar los productos, como usted encima de ellos. ¿no? Así, con la tranquilidad, y te puedes poner gel en las manos, agarras el telefonito, eh, te, te, luego lo dejas, otra vez te pones gel, ¿no? O sea, todo da. Pero bueno, eh, in, con respecto a innovaciones, uh -huh. hay cosas hay? interesantes. Se eh, vienen mucho los teléfonos eh, flexibles, con, tel con pantalla flexible. Ajá. este ya es una tendencia también por otro lado muchos coches eléctricos autónomos es decir se manejan solos por ahí hay un BMW que cambia de color el coche oh. así ¿Cómo? como los Hot Wheels de antes que te acuerdas que los metías en agua caliente y en agua fría Ajá, ¿No? para que cambiaran claro no, eh, justo hablando de Reyes Magos este pues me, me acuerdo que en un Reyes Magos de los el eh, Baltasar me trajo unos unos de esos que, que cambiaron <risa> de color, pero ahora es la realidad, ¿no? Es un coche oh, wow. que tiene una tecnología que se llama e-ink, o tinta electrónica, y que cambia de blanco a negro. Se ve espectacular. ¿no? Pero se ¿cómo se
2: cambia? Con, ¿Con un botón o, co, o, sea, ¿Con o cuando lo lavas? Sí, sí. No, no,
6: exacto. no, no, con un botón. Aquí no, aquí no, no le echas agua. Aquí Yo dije, qué
4: padre cuando llueve. Sales exacto. con otro coche.
6: Arco iris. Pero bueno, pues eso vamos a estar viendo ahí. Está interesante este tipo de tecnología. Oye, eh, oye, también, pérate, antes de sí. que
2: te vayas a otro lado, eso del coche, o sea, es con un botón, pero ¿cuál es la tecnología? O sea, ¿es una pantalla por afuera o cómo es que sí,
6: cambia? Eh, por ejemplo, tú, tú ubicas... Eh, estos lectores eh, digitales, estos dispositivos con los que lees eh, muchos libros que tienen una como textura en la pantalla como si fuera papel, o sea que no te cansa la vista porque la pantalla es muy opaca, es muy este eh, como eh, no no es nada brillante pues es Ajá. mate.
2: Oye a mí como me cansa tipo, como... la pantalla. ¿Cuál es ese dispositivo el, que el, tampoco simple. lo conocía?
6: Por ejemplo, el Kindle de, de Amazon, ah. es, eh, con el que lees un chorro de, de bueno, obviamente libros electrónicos este, o e-books, este, no te cansa la vista, ¿no? Y entonces puedes leer y leer y leer y leer. de esa, Ese mismo material o esa misma okay. tecnología es la que utilizan en la carrocería de este auto.
1: Oh. entonces Por eso
6: puede cambiar de blanco y negro, porque evidentemente la e-ink o la tinta electrónica pues nada más es blanca Ajá. o negra, pues es monocromática nada más, justamente yo... por lo mismo, ¿no?
4: Yo me voy a regresar a otro poquito más a dijiste los celulares de pantalla flexible ¿A qué, sí. a qué te refieres cómo son esos
6: ah pues la, eh, no sé si justo el año pasado bueno ya llevan algunos años pero el año pasado eh, se politizó mucho digamos el flip no que es este Samsung que es un es como si fuera una eh, polvo de cosméticos
0: ajá, ¿no? Que se dobla así.
6: no se acuerdan de los ajá. teléfonos que un polvo eh, compacto Ándale, ándale, como un polvo de, de, de maquillaje, así Ajá. se dobla, pero cuando lo abre, tienes una pantalla completa. Entonces, este, realmente lo que está doblando es la pantalla y entonces hemos visto ya muchas marcas mm. que se están subiendo a esta tendencia y vamos a ver seguramente para el 2022, muchas personas eh, o usuarios que van a traer este tipo de teléfonos con pantalla flexible porque pues, tienen sonditas, son más de lifestyle, son más fashion, este, mm -hmm. están cool, funcionan muy bien. Y es como si... ¿Te acuerdas del Startup, no? De hace muchos años. Ajá, ajá,
4: ajá. Bueno,
6: pues imagínate que el Startup, ves que tenía una pantallita en la parte superior y el teclado físico o sí. mecánico, digamos, en la parte inferior. Bueno, uh -huh. imagínate que ahora todo es pantalla y se dobla la pantalla.
2: Oye, pero ¿No? dime una cosa, ¿no pesa mucho? No, O sea, nada. ¿más que un celular?
6: Nada, nada. Realmente es un celular tradicional, ¿no? En peso, características, etcétera. Sin embargo, tiene esa, esa función que es muy atractiva, que es la pantalla ah, flexible. Ah, ya lo
4: estoy viendo, qué padre sí. está. Está, bien, qué, está, qué bonito cool. diseño. Ajá. Ajá. Entonces
2: Ajá.
6: vamos a ver ese tipo de, de, de teléfonos cada vez más. Eh, Oye, ¿lo va a sacar lente...
4: también Apple
2: o solo las otras marcas? Ya, ya
4: okay. lo vi en Samsung.
6: Ajá, no, Apple, Apple todavía no dice nada con respecto a ese tipo de teléfonos flexibles, este, uh -huh. O pantallas flexibles, perdón. Eh, y Apple también es, es importante decir que no está, o, bueno, nunca ha estado en un CES, ¿no? Ellos, esta marca siempre uh -huh. es como que se, se cuece aparte y esta presentación es aparte y todo. Uh -huh. En el CES es, es, es un evento más como de industria, no es como que puedes llegar y, ay, me compro este teléfono y me lo llevo, ¿no? Es más bien para hacer negocios, para es, es, llegan los de las personas así tipo Liverpool, ¿no? Y entonces va con eh, Samsung le dice, ¿cuántas ah, pantallas vamos a vender este, este claro, año? ¡Oh, sí, y, oh, salud! ¿no? Es como un poco
4: para informarnos precisamente qué es lo que estás haciendo tú ahora sobre el, el, lo nuevo lo innovador en tecnología, ¿no? O sea, tanto para es, es, empresas como exacto. para particulares. Ok, ya Co entienden.
6: Correcto. Y entonces así te vas dando idea de las tendencias que vienen, ¿no? Uh -huh, Decir, uh -huh. ah, mira esta tecnología sí va a progresar. Ah, no, no, esta tecnología está muy chavita. Ah, esta tecnología es los primeros prototipos, hacia allá vamos, vamos a... Y vas entendiendo Le a, cosas, esto, ¿no? a esto,
4: a esto no me Exacto. interesa. Ajá. Y te va abriendo Oye. la
6: mente de decir, mira, no, yo pensaba que ya con la, la aplicación aquí que tenía en mi, en mi teléfono, ya le iba a hacer, y yo, pues, dices, órale, ya están haciendo este, este tipo de desarrollos tecnológicos, este, este tipo de desarrollos de software, por ejemplo, muchos sensores ahora para el uh -huh. cuerpo, para entrar al metaverso y sentir lo que está dentro del metaverso, entonces dices, bueno, esto es un prototipo, sí funcionará, y es cuando empiezas a tener esta crítica de decir, eh, está interesante el invento, pero pues igual no progresa. Hay muchos que son así, por ejemplo, aquí se Dio, bueno, hubo un boom hace unos años de la, la, las televisiones 3D, ¿no? Y entonces uh -huh. vas a tener tres, tercera dimensión en tu casa con estas televisiones y tus gafas, y, y pues no pegó, no No, no jaló, uh -huh. digamos. Uh -huh. O las pantallas curvas también. Pues sí, algunas funcionaron como monitor para el home office, ¿no? Para el trabajo en casa, uh -huh. una pantalla curva, pero ya en tu casa tener una, un monitor curvo, una pantalla curva para ver la televisión, pues no funcionó. O sea, yo tengo no, una pantalla curva. Ese este, este tipo de, de, de expos te este, da esta idea de decir: mm, esto, uh -huh. esto, sí, esto sí va en serio, esto como que no tanto, por ejemplo. También vamos a ver tendencias en lentes o gafas inteligentes, uh -huh. o sea, lentes inteligentes. ¿no? Aquí tenemos nuestro smartwatch, sí, 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 nuestro sí. reloj inteligente, ya tenemos nuestros audífonos inalámbricos, ya tenemos nuestro smartphone en el bolsillo del pantalón. Ahora, ¿qué más vamos a portar, ¿no? A aportar en nuestro ser, en nuestro cuerpo de tecnología? Los, los famosos wearables, ¿no? tecnología uh -huh. vestible. Pues la nueva categoría que se está eh, desarrollando es, son los lentes inteligentes o las gafas inteligentes. ¿Qué es esto? bueno, desde que puedas grabar video, ¿no? porque tiene unas cámaras integradas, hasta que puedes ver realidad aumentada a través de las gafas, o puedes, este, por ejemplo, ayer probé unas que conectas a tu teléfono celular por un cable, y tú estás viendo, eh, digamos, video, tu serie, tu película, en unas gafas, pegadas a tus ojos, prácticamente, nada más que simula, que como si estuvieras viendo una pantalla a 4 metros de distancia de 140 pulgadas. Entonces, está, está muy interesante eso, porque tú ves, pues no te lastiman los ojos y estás viendo este, contenidos a través de tus gafas inteligentes. Ahora, oh, tú vas a decir, eh, como que para qué, ¿no? O sea, como que eso qué. Bueno, pues uh -huh. eh, nada más le recuerdo que así empezaron los smartwatches o los relojes inteligentes. Sí. Como que en un principio decía, ¿para qué sirve? Nada más me da la hora, se la acaba la pila, este, No me no me dice más que el, la hora y igual ni los pasos que, cuente, que, que doy ¿no? cuando camino. Uh -huh. Pero... Esas fueron las primeras generaciones de los relojes. Y ahora los relojes te miden este, electrocardiograma, actividad física, monitoreo de tu ritmo cardíaco, oxigenación en la sangre y cuánta cosa. Bueno, yo creo que eso es lo que va a suceder con uh -huh. las gafas inteligentes. Ahorita vemos, ah, pues como que para qué quiero traer unos unos lentes que graben video o que, ¿no? uh
0: -huh.
6: o que, o que me digan ah, información extra. Bueno, este va a ser el principio, son las primeras generaciones para que para el 2025, 2028, por ahí... Ya la gente, además de traer sus audífonos, su teléfono este, y Madre su reloj Santa. inteligente, pues va a traer sus gafas inteligentes ahora no ¿Sabes qué?
2: Yo no uso reloj, pero ahorita que he visto lo que hacen los relojes, que sí te miden cosas que eso sí me interesa más que la hora, porque uh -huh. yo creo que había, no me acuerdo si era Elon Musk o uno de ellos que decía que por qué no usaba reloj y decía que porque la hora estaba en el celular, ¿no? Yo soy de esas. Ah. <risa> pero cuando veo todas las monerías que puede hacer con respecto a tu bienestar y tu salud, ya lo estoy considerando. Oye, no, y, de eh, ver,
6: y de verdad es que te vas a hacer adicta a los smartwatches, ya ¿eh? Sé. Ahorita ya están no, todos y, y además,
4: cuando se te pierde tu celular y sabes que a través de tu smartwatch lo puedes encontrar, encontrar, mm -hmm, sí. trampa. Sí, sí.
6: Y, y, hay, y hay muchas muchas aplicaciones de meditación, ¿eh? De Smartwatch. Este, ya sé, por eso es, te digo que ya me está empezando ajá, a
2: interesar, pero ¿sabes que, que la
6: gente me... te dice, mira Ingrid, tú estás muy estresada porque tu ritmo cardíaco ha subido Respírate, este, pone. abruptamente, te manda una notificación de necesitas respirar, tómate un respiro, tómate una, un descanso, medita un ratito y vuélvele a chambear, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Vámonos a un corte Pero de regreso nos dices cuáles son los mejores smartwatches Porque ya yo le pedí a los reyes Que me trajera a un guapo Y no me trajo nada Entonces Yo creo que yo me voy a regalar a mí misma el smartwatch Nada más del puro ardor <risa> <risa> Vámonos a un corte Pero regresamos Estamos con Fontón desde Las Vegas Somos Ingrid y Tamara aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS ciento dos nmbs 102.5 en MBS 102 continuamos
2: esto que estamos escuchando es Don't Look Back in Anger. Eh, originalmente la conocemos la versión de Oasis, pero esto que escuchamos es Portugal de Demand porque estamos en Jueves de Covers y estamos platicando con Pontón, que está en el CES 2022, que es la feria de tecnología más importante en Las Vegas. Y nos quedamos con la pregunta al aire de eh, si queremos un smartwatch, eh, en mi caso con la finalidad de eh, tener un poco más de información y control eh, sobre lo que sucede en mi cuerpo y tener mayor bienestar, eh, ¿cuáles son los smartwatches que más recomiendas, mi pontón?
6: Mira, pues la verdad es que tú que eres muy iPhoneera y te gusta el ambiente Apple, pues te recomiendo el Apple Watch, ¿no? Definitivamente, okay. o sea, vas a ser muy, muy feliz con él.
2: ¿Hay Pero versiones y hay... así como el iPhone o no? Pues
6: el nuevo, el nuevo nuevísimo, o sea, el más reciente pues, es el eh, Series 7. Ese es el que te recomendaría, que es el nuevo, nuevísimo, eh, si eres iconera. Pero, de todas maneras, hay muchos uh -huh. smartwatches que también son muy buenos, muy aguantadores y funcionan bastante bien también. Y también son compatibles con Android o con iOS o con iPhone, pues. Este, uh -huh. Por ejemplo, Fitbit es una muy buena marca uh -huh. de, de relojes eh, que ahora pertenece a Google. La compró el año pasado o año pasado. Eh, también está Amazfit a, a, o Amazfit. Amazfit. Macy's también está muy buena, este, este reloj, estos relojes. Este, por ahí hasta, justo, mira, hablando de relojes, este, uh -huh. en este CES 2022, una marca de, de computadoras y, y accesorios para gamers, para videojugadores, se llama Razer, anunció un reloj inteligente para gamers con uh -huh. asociación de una marca de relojes que se llama Fossil. Entonces hicieron esta, este partnership o esta alianza y estos están lanzando un reloj inteligente para los videojugadores, a los gamers, pues, oh. obviamente con, con más su estilo, ¿no? De, de, que, que es una industria millonaria, y que obviamente muchas marcas están subiendo ese tren de los videojuegos, vendiendo accesorios, eso también vamos a ver muchísimo este año, uh -huh. mucho más que los anteriores, el, uh -huh. los juegos móviles, es decir, los juegos en el celular, y ya puedes jugar, títulos, pues muy robustos, ya no es nada más Candy Crush, ¿no? O sea, ya puedes jugar cosas de... First person shorts, eh, bueno, cosas increíbles con los, y cosas así mucho más chonchas, Halo, eh, Game Gear. Dios, etcétera. no van
4: a despegar los ojos de ahí.
6: Eh, <ríe> los videojuegos, digamos, de alguna manera portátiles, porque ya los traes uh -huh. este, en tu iPhone, en tu Android. Uh -huh. eh, vamos vamos a ver una industria que va a crecer mucho con respecto a los accesorios, que son los controles, eh, Bluetooth, que son hasta ventiladores, ¿no? Ventiladores para el teléfono. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto los teléfonos, si ustedes, por ejemplo, graban un video muy largo, ¿no? Y están grabando video en sus vacaciones, se, el teléfono se calienta, ¿no?
3: Uh -huh. Se
6: va calentando el procesador, por supuesto. Entonces, para los gamers, también todo el poder que necesita el teléfono para estar eh, reproduciendo el videojuego en ese momento, pues, se necesita... Se, se, genera el calor ahí, el procesador, te van a vender ventilador con el teléfono, una pila extra, audífonos especiales para los teléfonos y los gamers, etcétera Entonces eso también lo vamos a ver muchísimo. Oye, ¿Sí?
4: mira, ahorita que estás diciendo eso, y en el bloque pasado que hablaba sobre, que, que ya habíamos hablado hace unos meses sobre los eh, lentes o visores, Ajá, sí. eh, me haces recordar una nota que también leí justo a finales del año pasado, por ahí de octubre, eh, de, No estoy segura si son los chinos los que están haciendo precisamente es, eh, también estos lentes donde eh, sin necesidad de voltear hacia arriba pueden ver lo es, que está pasando ah, frente a ellos. Me vuelvo loca. Sí, me vuelvo justo, loca. O sea, justo, para justo, que justo, no justo. levanten la vista y, y puedan eh, seguir sí. hacia viendo hacia abajo, van a tener como una camarita que les enseñe por dónde van caminando. Me, no me vuelvo loca.
6: O, o al revés. <ríe> Justo lo que probé ayer, ¿O al revés? Exacto. Son, Ajá, son, son unos lentes que te pones que ya no tienes que, por ejemplo, tú vas caminando, ¿no? En la calle, en la piscina, y tienes el cuello viendo hacia abajo porque estás este, chateando, uh -huh. ¿no? Estás WhatsAppiando con el cuello hacia abajo porque tienes el teléfono entre las manos. Pero con estos lentes puedes estar viendo hacia enfrente sin mover el cuello ah. hacia abajo y entonces ahí estás chateando, entonces estás viendo ya uh -huh. tu cuello y tu, y tu mirada está yendo naturalmente hacia el frente, pero estás viendo en los lentes, justamente, pues notificaciones, chats, este, películas, qué sé yo, lo, el contenido que quieres ver. Entonces, eso justamente lo probé ayer. Entonces, te digo que es como una parte pues interesante porque son las primeras generaciones, primera segunda generación que están lanzando estos lentes, pero que en un futuro vamos a estar viendo lentes mucho más, pues con mejor diseño, más bonitos, más ligeros, este, que se puedan graduar, por supuesto, para personas que tengan este, alguna
0: eh,
6: debilidad ahí visual. O sea, este, y puedas eh, ver este tipo de, de contenidos en tu a través de tu teléfono en tus lentes sin estar bajando la mirada y que te estropees todo el cuello
2: oye ¿no? y eso es cuando van a estar a la venta
6: <risa> es, ya ya Quiero, este, este ya. año van a estar las primeras <risa> generaciones este pero yo creo que eh, yo creo que hay que esperar hay que esperar como un par de añitos más que estén más este, pulidos la tecnología es que es un poco que... más pulida y el diseño también
2: a mí me recomendó el quiropráctico y el fisioterapeuta que detenga mi celular a la altura de mis ojos porque justo claro. siempre me duele el cuello, pero entonces luego claro. me duelen los brazos, entonces me urgen no, los
6: para lentes. Para ti son ese tipo de lentes, definitivamente. <risa> <risa> luego te consigo uno.
4: Vale, vale, vale. vale. Va. Oigan, va. yo gracias. luego les consigo un café y este más, <risa> más tiempo porque fíjense que son dos <risa> Este, Pontón, muchas gracias. Por supuesto, te vas a quedar tú con tu eh, programa. Nada más déjanos agradecerle, por supuesto, al público de Ingrid y Tamara que estuvieran con nosotros y que nos escuchamos el día de mañana, Ingrid, te mando un abrazo. Yo
2: también, te quiero, Tam, y a ustedes también con Es un abrazo grande, y quédense con Ponto, porque se va a seguir platicándoles de las cosas que está viendo en esta feria de tecnología. Yo me quedo, sí. ustedes quédense también. <risa> <risa> abrazo Esto
4: grande, Pontón. gracias. Eso. Bye, bye. Bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5